0: Maninho é por causa do
1: irmão, de mano? É, é, na verdade, como eu e ele somos univitelinos, gêmeos, e a gente, é, o pessoal não sabe o nosso nome, né? Não só não consegue ter quem é o Gustavo, quem é o Augusto, e a gente se chama de Maninho, desde pequenininho. E aí uhum. é mais fácil o pessoal chamar nós de Maninho do que lembrar pelo nome, né?
0: Mas Você saber quem quer
1: é quem, né? É, e fica mais fácil, porque é, tu sabe como é ruim, a gente às vezes vai falar com uma pessoa, esquece o um nome não vem, e aquela coisa. Daí, maninho é mais fácil.
0: E maninho Na verdade, é maninho falado os dois, aí, né? né? Como? Do, do... Vai lá,
2: Não, foi mal, pode ir.
0: É, maninho é bem falado, né? aí Vocês têm esse costume de chamar de maninho, né?
2: É, exatamente. Uhum. Eu falei que, na verdade, então, Maninho é os dois, porque se fala com o Gustavo, chama o Maninho, se fala com o Augusto, é. aí, fala o Maninho. Mas é. o
1: Augusto, ele, aí ele diz assim, é eu sou o Augusto e tal, é. É. ele corrige a pessoa, eu já não, não
2: faço isso. É, é. É.
0: Boa.
2: Então, vamos lá, então. Aí, o Maninho, você vai ser o primeiro a falar, tá? Isso eu, eu vou falar, seja muito bem-vindo, Maninho, você dá um alô rapidinho, depois a gente vai para o episódio de fato. Então vamos lá. Olá, olá, ouvintes do podcast iniciando mais um episódio e hoje nós vamos ter um bate-papo com um dos ícones do ciclismo. Temos o prazer de receber um dos comandantes da Bike Point, que é a maior loja de ciclismo do Brasil. São 18 anos de muita história, muitos projetos, muitas contribuições para jovens e também para o esporte em geral. E eles ainda estão aí fazendo o universo do ciclismo ser muito grande. Para contar toda essa trajetória, temos o prazer de receber Gustavo Maninho. Seja muito bem-vindo, Maninho. E aí, querido, tudo jóia?
1: Prazer é meu. É... Boa tarde a todos os ouvintes. E a gente vai falar bastante sobre o que a gente mais ama fazer, que é pedalar e curtir o ciclismo e fazer todas as... As nossas apresentações
2: aí de todos esses anos do nosso projeto. Boa. E para compor esse bate-papo, temos presentes aqui hoje os Powercasters. Eu, Gustavo, salve a todos vocês. Temos também Ana Luísa.
0: E aí, pessoal, tudo bom?
2: E Danilo Caruso. Fala, galera, vocês estão bom? Eu estou bem. Então é isso aí, galera. Vamos para a nossa conversa. Maninho, conta pra gente um pouquinho quem que é você, como que você começou a pedalar, como é que surgiu essa paixão pelo esporte, se tem alguma relação com seu irmão ou não, enfim, pode ficar à vontade aí, a palavra é sua. Uhum.
1: Ah, a gente desde garoto aí, meu pai sempre foi esportista, e na nossa cidade ele, a família do meu pai tinha um time de futebol, então assim, eles gostavam muito do esporte. E quando a gente tinha ali uns 12 anos, assim, era a febre do BMX, né? E aqui na nossa cidade tinha uma competição que eram quatro etapas num, num clube recreativo que tinha uma pista de BMX. E nós já bah, passava o ano inteiro treinando para correr esse campeonato aí. E a gente naquela época não tinha montanha-bike, a gente fazia trilha já de BMX, sabe? Sem marcha, aro 20. E eu, com 13 anos, eu quebrei os dois braços, uma vez só, cara, num, num tombo, numa trilha, de, montão, de, de, de fazendo trilha de BMX. E ali me apaixonei, né, cara? <risos> yes. E assim começou, fui. depois começou a vir as, as bicicletas de mountain bike, e depois veio o ciclismo de estradas, de, de, uma, de uma equipe de ciclismo de uma cidade vizinha, em 1991, eu já corri os Jogos Abertos aqui de Santa Catarina, que era adulto, uma prova de 180 quilômetros. E em 89, eu já tinha sido campeão estadual de mountain bike, e, e aí já, já tava no sangue já, e aí começamos a, a incentivar a molecada, assim, os amigos e tal, e, e o pessoal... Todo mundo tinha uma bicicleta em casa, mas... O problema é que as bicicletas estavam toda a vida quebrada estragada e aí eu tive que meter a mão para arrumar, né? E aí comecei a, a mexer, e aquilo, no fim, virou um comércio. Até virou uma própria oficina, depois virou uma loja e tal, e aí está até hoje. <risos> e aí a gente começou a... a... Chegou um momento que, que é... a gente colocou... Começava a botar muita gente para pedalar e formou uma equipe, uma equipe do, da molecada assim. E eu comecei a treinar os meninos, começou a levar para o campeonato estadual. E é, fazia mais ou menos o que meu pai fazia comigo, que me levava para o estadual, pra, me levava para correr em um monte de lugares aqui em Santa Catarina. Eu fazia com os meninos, sabe? Foi uma coisa meio assim de, de pai para filho, assim. E aí começou a surgir, era meio assim só para tipo, um hobby, mas depois acabou levando, levamos a
3: sério e seguimos aí. Cara, é incrível você falar o jeito que começou a loja e o tamanho que a loja é hoje, né? É, pô, eu sou do interior de São Paulo, mas talvez, a maior, talvez não, a maior referência de loja de bike no Brasil, para mim, é vocês, sem ao menos conhecer a loja. <risos> então, realmente. E indo pro projeto mesmo, que que a gente mais quer trazer aqui. Em que ano que era isso, mais ou menos? Quando vocês começaram, era mais o pessoal da região, pelo que eu entendi, né? Pra gente ter uma ideia aí da linha do tempo.
1: Isso, então, em 99 eu comecei a treinar os meninos aqui do, do município, e, e eu tinha muitos amigos, o pessoal da prefeitura, ah, é, Santa Catarina é, é, é referência com relação a jogos escolares, com relação a jogos é, brasileiros e tal, se não, se não quer levar alguém aí em alguma situação dessa, aí comecei a fazer uma parceria com a prefeitura, e ali em 2000, no ano de 2000, a gente já teve o primeiro campeão brasileiro de estrada. Em, foi o Campeonato Brasileiro de 2000, foi em, no Espírito Santo, em Vitória. E lá eu já fui levar um menino e a gente já conquistou o primeiro título. E aí nesse, nesse ano 2000 também a gente conquistou um título estadual do, dos Joguinhos Aberto Santa Catarina. E aquilo daí virou assim, bah ano que vem, vamos de novo e no próximo vamos de novo e, e a gente foi campeão brasileiro de juvenil e júnior por 19 anos consecutivos, de 2000 a 2018. Acredita,
2: não? Ô, ô Maninho, é, para a gente situar os, os ouvintes aqui, né fala para a gente qual que é o município aí que vocês estão em Santa Catarina e... E assim, cara, eu acho que esse projeto... É, acho que é legal a gente falar um pouco mais a fundo desse projeto, porque não sei se todo mundo que escuta a gente já escutou falar do projeto, mas com certeza muitos ciclistas né, tiveram o projeto seus como referência. E eu acho... A gente acredita que foi um projeto único no Brasil, né? A gente tem grandes nomes que passaram aí dentro por vocês, por todo esse desenvolvimento. E aí, durante muitos anos vocês acabaram é, acho que preenchendo uma lacuna assim, muito grande que tinha dentro do, do, do esporte, né? com essa ideia de desenvolver atletas e dar todo o suporte para eles. Então, se você puder trazer assim, um pouquinho mais a fundo como que surgiu essa, essa ideia do projeto, como que foi é, toda essa realidade da época, né? o que, que motivou a vocês a criar o projeto, porque hoje a gente está em 2021, mas o projeto, ele é início dos anos 2000, final da década de 90 ali, né? Então, são realidades totalmente diferentes. Então, traz um pouquinho para a galera, assim, como é que funcionou de fato, porque eu acho que é interessante ah. o pessoal ter essa visão, porque hoje a gente vê os grandes atletas. Muita gente sabe que esses atletas passaram lá atrás, na sua adolescência, juventude, por um projeto da Bike Point, mas talvez tenha uma curiosidade de saber mais a fundo, assim, Isso. sabe?
1: Na verdade, assim, é, no, meu, na minha, no meu tempo, que eu era ciclista, o, o ciclismo no, no Brasil é, existia uma distância muito grande entre o ciclismo brasileiro e o ciclismo europeu, ciclismo de estrada. Só que quando você ia numa competição de ciclismo como a Volta de Santa Catarina de Ciclismo, que ela, ela iniciou em 87 e ela... E ela saiu do meu município, primeiro primeiro ano ela saiu do meu município, de Criciúma, porque a gente está muito próximo da Serra do Rio do Rastro. Então, é, o Rio do Rastro é referência né, para os escaladores e tal. E aquele ano é, existia Cássio de Paiva Freitas correndo, Daniel Rogelim, Márcio Mai, Hernandes Quadro Júnior, né, esses caras, é, um pouco antes disso, Rena Ferraro. É, todos esses, esses atletas que foram correndo na Europa eles aqui no Brasil eles eram referência e aqui no Brasil eles eram assim ó, eles eram pai de família eles conseguiam sobreviver do ciclismo e eles ainda eram astros entendeu? então todo mundo queria ser igual a eles e só que é, o que acontece para ser eles tinha um caminho para correr né e a gente achou assim que o ciclismo ia realmente a gente tinha um sonho, que o ciclismo ia virar mais profissional, né? perto de um ciclismo europeu. Né? Então, a gente é, caminhava com esses meninos no projeto para esse sentido. Só para a gente dar um norte, por que aqui em Santa Catarina é, ocorreu esse projeto? Porque Santa Catarina tem os Jogos Abertos Santa Catarina, que nos Jogos Abertos do interior de São Paulo tem aí, né? é, é, é muito forte esse, essa competição. Ela é uma Olimpíada, né? uns um Jogos Olímpicos dentro do Estado todo ano que é o, o, a Olimpíada em si é em quatro quatro anos, mas aqui no Estado é todo ano tem uma disputa lá de jogos de natação, tem, tem futebol, tem o ciclismo, tem Entendeu? Então, assim, é um negócio bem bacana, né? que Eu, eu, acho, que eu, eu acho que todo o Estado deveria ter, no Brasil, né esse, esse evento. E isso é, impulsiona as federações e impulsiona os clubes, certo? É o que está faltando hoje no Brasil. Então, assim, nosso projeto era assim, era a, a uma lacuna que existia que era a formação de atleta pegar esses atletas que que hoje ainda continua essa situação que é, as empresas querem investir no que dá retorno elas não querem investir no que né no que só no gasto porque lá o atleta juvenil júnior, ele não tem retorno de mídia né para esses patrocinadores então mas a gente tinha outra um outro know-how a gente queria mesmo era a formação desses atletas e, e e vivenciar isso. Então, assim, o que aconteceu, a virada do jogo disso tudo, Gustavo, foi assim, ó, em 2003 para 2004, um presidente de, de federação da, da Fundação de Esportes do meu município disse assim, cara, 2007 é os Jogos Pan-Americanos do Rio. Eu quero um atleta do ciclismo lá. E onde que a gente trouxe o Rafael Andriato. Para morar aqui e, e, e mais, eu, eu fui no Uruguai, eu trouxe mais um uruguaio e fui montando uma equipezinha e tal. E comecei a dar uma estrutura já diferente, porque o cara o cara tinha um lance que era. Ele queria ver, ele, ele, ele tinha um olhar para futuro, sabe? Então, assim, esse foi o pulo do gato. Daí depois eu trouxe o próprio Renan Ferraro, em 2006 para morar aqui, que foi o primeiro brasileiro a correr o Tour de France. Entendeu? Então a gente começa. Como numa empresa, né, cara? Tu começa a te agregar de várias coisas para te engrandecer. E a gente começou a trazer atletas desse esporte e, e com esses objetivos. E em 2007, o Rafael correu o PAN, né? De tantos atletas que existiam. Então, assim, a gente. Para te dar um, mais uma, uma direção, é, final de semana uns, uns quatro finais de semana atrás teve uma competição no Rio do Rastro. Aqui. E o Murilo Fischer veio trazer a mulher para correr e tal. Daí ele me ligou lá, 10 da manhã. aí eu disse, ô, oh, maluco, fala. Aí ele falou assim, cara, eu tô passando aqui num lugar que é Termas da Guarda. Pô, por acaso aqui foi o lugar que em 2001 tu trouxe eu para fazer o comp em treino e Jogos Abertos? eu assim, foi, cara. Bah, tu já pensava lá em 2001, até hoje os caras não fazem isso ainda, né? Então, assim, a gente já tinha lá a visão das coisas e tal. E, e veio vindo, veio vindo aí quando começou os meninos começaram a disputar e, a, e, a, e aí o Rafael Andriato em 2007 foi ele já em 2008 já foi campeão brasileiro, ele era sub tinha 19 anos, o cara ia ganhar a etapa da volta de São Paulo mais novo. E aí a coisa começou, todo mundo queria já vir para cá entender como é que era o processo, que como é que era a vivência nossa aqui, não sei se eu já posso, né, é nós tínhamos uma, uma uma casa que a gente abrigava e morar e os meninos moravam comigo entendeu então assim a gente sai para treinar todo dia de manhã almoça no restaurante junto volta para casa descansa né do treino quatro cinco da tarde levanta faz café lava roupa arruma bike e de noite ia para escola né então esse era o a, a rotina assim então, assim, é difícil um, um moleque que tava com vontade não, não, não fazer acontecer entendesse? dessa forma. Com a rotina, com a disciplina, né, com tudo isso. E e assim, a gente oportunizava todo mundo. É, chegou um ano de eu ter 70 atletas. Não todos na minha casa, mas no projeto. Entendesse? E aí virava... É, ah, uns ficavam aqui um tempo, outros ficavam outro período. E, e aí a coisa começou, a gente comprou um van, começou, né, começou as bicicletas e tal, e, e a gente correu, é, correu muito no Uruguai, que, que eu acho que é uma referência assim, para o ciclismo de estrada e tal, e, e todos esses jogos abertos, campeonato brasileiro. E assim, o que, o que fazia a, a, a máquina girar é que esses meninos é, começaram também a ir para a Europa. A gente tinha uma, uma parceria com um pessoal da, da, da Espanha e ele começou a levar alguns moleques para lá e tal, e fazer contratos, era bem legal. E, e, então, assim, o, o, quando, quando em 2007, quando conheci o, o Henrique, o Henrique Marcinho eu conheci antes, o Henrique Vecinha a gente se conheceu em 2003, num campeonato brasileiro de mountain bike no Rio Grande do Sul, que eu levei um atleta daqui da minha cidade, e o cara quase ganhou do Henrique. Vocês acreditam, não? E, ah, e aí, tá, e aí depois, em 2006, a gente se encontrou na Copa América de Ciclismo no Interlagos. Tinha a Copa América de Ciclismo, não sei, não sei se vocês recordam, passava ao vivo na Globo e tal. E aí eu levei alguns meninos e a gente bah, passou um trabalho para ganhar do Henrique, cara lá na corrida né, de, de ciclismo, mas ganhamos, e aí daí o Henrique acabou vindo para o projeto e tal. E em 2006 eu já fui para a Venezuela como mecânico da seleção brasileira, num pan-americano, Júnior. Foi aí onde começou também uma outra história que fortificou mais ainda o projeto, porque em 2007 aí eu já fui como técnico, para o Pan-Americano na Colômbia. E aí eu fiz a contratação do Henrique. Eu convoquei, né? Perdão, o Henrique Evansini para correr o ciclismo. E o Henrique andava só de mountain bike. Mas ele eu sabia, eu sempre disse para ele que ele tinha uma tendência muito bacana de andar na, na estrada. Né? E aí a gente foi para a Colômbia é, disputar um Pan-Americano que, que foi épico, porque o único campeonato mundial. É, de ciclismo na América Latina foi na Colômbia em 80, em 95, quando largou Miguel Endurain, Marco Pantani, Abraão Olano e foi em Duitama, e A competição foi no mesmo lugar, cara. Você acredita, né? Então foi uma coisa é, muito legal. E aí a gente depois foi para o Mundial no México, já nesse ano 2007, e chegou lá o Henrique chegou para mim e disse assim. Oh, vem cá que eu vou te apresentar uma, duas pessoas. Você pode falar, vamos lá. Aí um era um treinador que passava uns treinos para o Henrique, um gringo, e o outro cara era o Peter Saga, que já era amigo do, do Henrique. E aí foi, cara.
0: Maninho, é, eu estou tentando estruturar na minha cabeça como era esse projeto, assim no sentido de... É, se, se os atletas eles pagavam, qual, o que, que eles tinham, se eles tinham assim, todo o processo de treinamento, planilha, é, se eles ficavam aí a temporada inteira, se era alguma época do ano. É, essas questões, assim, de como era a dinâmica, é. eu não entendi muito bem ainda. Assim.
1: Certo, o, o Santa Catarina é muito regularmente. O, a, a... A, a regra para estar correndo federal em Santa Catarina é muito rígida. Então, você, Ana, quiser correr aqui pela minha equipe, você tem que transferir um ano antes. Eu, como clube, tem que transferir você um ano antes e manter você, e para depois, ser no outro ano, você competir. Então, eu, eu, eu sempre trabalhei assim. A gente sempre é, participava dos campeonatos brasileiros de mountain bike, de estrada... Ali você via realmente o, a, a, a galera do que estava andando bem e aí você tinha que fazer uma, uma contratação ali naquele momento para o próximo ano o cara estar tá na equipe. Né? E aí, então, assim, tu tem que fazer transferência, tem que fazer toda um, uma, 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 uma parte né, burocrática e acertar salário, nós pagávamos salário, nós, os atletas tinham bolsa-atleta também. E, e assim... Em novembro, todo novembro eu iniciava a temporada já do outro ano. Então assim, todo novembro todo mundo estava em casa, mas eles eram obrigados assim, né, a, a, a cumprir com as planilhas, entende Então eu já todo é, domingo eu disponibilizava as planilhas. E nós tínhamos um grupo ali e tal, as distâncias, as frequências, as cadências de todo mundo, de todas as idades, né, o faixa etária e tal, infante, juvenil, júnior, as metragens das bicicletas que poderiam ser usadas, né, os limites e tal. Então o pessoal fazia base em novembro, fazia base em dezembro, fazia base em janeiro, fazia pré-temporada, fazia transição e em março eles vinham para cá, eles vinham para a nossa casa entende aí já chegava em março já mais preparado já já com uma estrutura né não, não chegava de paraquedas assim então, e, e realmente só pa, só só passando pelas etapas do treinamento que eles iriam chegar aqui porque se o cara né consegue monitorar o atleta né se o cara não faz o que é planejado ele já não chegava no alojamento né então quando chegava no alojamento já chegava bem já já estava, já estava quase pronto para as competições é que a gente se você perguntar para qualquer um dos atletas, eles lembram. Chegava aqui, a gente intensificava bastante o treinamento, porque eu ia com a, com a van, eu levava as bikes dentro da van de contra-relógio, a gente trocava de bike, fazia quarteta, fazia farcleque, fazia para subida. Nós temos uma, uma, um outro privilégio que na nossa região, que é a parte geográfica. Ela, 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 tanto tu tens planície, quanto tem meia montanha, quanto tem alta montanha. Então, isso é um, é, um, é um benefício, porque às vezes um atleta vai treinar... Ah, eu, eu moro na altitude, mas ele não tem plano para treinar, para ter a passada, para regenerar. E aí, ah, mas eu moro aqui na planície, não tem nenhuma subida. A subida mais perto é 100 quilômetros. Aí era complicado. Então, aqui esse benefício é muito bacana, porque é tudo muito próximo. Com 20, 30 quilômetros, tu já consegue se preparar para qualquer situação. Né? Então, assim, em março eles vinham para cá e a gente... Então eles tinham um bolso atleta, eles tinham um restaurante que a gente tinha a parceria dos restaurantes e tal, e os pais ajudavam um pouco e tal, e a gente seguia assim, bem tranquilo.
2: É engraçado você falar que aí tem tudo, porque aqui em Minas a gente tem praticamente morro, aqui né, na região de Belo Horizonte, Viçosa, ali onde a gente a Ana tá. Se você for mais para o Triângulo Mineiro, você só tem planície, <risos> Então, aí como tem uma mistura... É, por isso que eu
1: digo, é que nós estamos a, a 15 km da praia. E estamos a, a, 30 km, a 30 km do Rio do Rastro. Então, a gente está no meio do negócio. E, e, e nos anos que eu fui técnico da seleção brasileira, é, seis anos consecutivos a gente conquistou medalha no Pan-Americano, graças a... Porque eu trazia, eu fazia a convocação dos atletas, trazia para cá e ó, treinava a galera aqui porque... Ah, todas as condições nós tínhamos, né? Inclusive assim até a questão de
2: trânsito, o pessoal muito respeitado e tal, tudo bem tranquilo, assim. Cara, é muito legal escutar você contando toda essa história, porque dá para ver que assim, houve um desenvolvimento forte dos atletas, mas também foi muito benéfico para vocês, né? Você aí teve todo um crescimento profissional, imagino eu. Chegou à seleção, foi mecânico, conheceu vários países. Então acho que foi um projeto que de fato assim mudou a vida de muita gente, né? Acredito que a Suza aí também. E aí, cara, conta pra gente quantos anos foram de projeto, porque hoje em dia não, não existe mais, né? É, então fala pra gente aí desde né, quanto tempo que, que durou toda essa estrutura, todo esse, esse apoio. Se tinha alguma fonte financiadora, você, você comentou que a prefeitura, de certa forma, poderia estar apoiando, teve o cara que te procurou querendo colocar o atleta no Pan-Americano, né? Mas você comentou que os atletas recebiam um certo salário, tinha toda a estrutura de, de comida, casa, enfim. É, então, fala um pouquinho disso para a gente também. E aí, depois, chega no ponto que o projeto finaliza. E aí, conta para a gente o que, que levou né, a essa finalização, então, é, chega
1: um momento que a estrutura começa a ficar é, mais cara, né? Porque aí ah, o cara quer vir para cá e tal, aí ah, o cara tem aula tem um nível e tal. Então, assim, começa a, 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 a criar uma estrutura mais cara. Você tem mais atlético, mais bolsa. E o que, que acontece? O, 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 maior, o nosso maior, vamos dizer assim, gargalo, foi duas situações, uma que realmente a tanto a Bike Point é, necessitou do, do Gustavo de volta à empresa, certo? Em 2017 ela realmente meu irmão, disse, pá cara, acho que está na hora de nós tu vir para cá para me ajudar, a empresa precisa se estruturar melhor e tal. E só que foi ali final do, de 2016 para 2017 a prefeitura mudou a mudou a prefeitura do, do mudou o partido político do, da, da prefeitura de Cristina. e o cara que entrou eh, existia uma lei que era uma lei eh, ele derrubou a lei cara simplesmente a lei era municipal lá da câmara vereadores e tal que ele derrubou uma lei que fazia que era desde 84 uma lei que beneficiava o atleta que ganhasse medalha nos Jogos Abertos na Catarina e, e aí, ele, ele simplesmente ele passou o rodo e detonou com todos os esportes de Criciúma. Criciúma era referência estadual em qualquer esporte que você falasse aí, você ia ver que nós tínhamos condição. E, bom, foi uma opção dele. Eu, 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 eu saí do município de Criciúma, continuei com o um projeto no município vizinho que se chama Issara. Né? Então, assim, o cara, eles só fizeram uma porta ali, mas a gente já tinha uma outra estrutura, já tinha um outro rendimento também. E chegou um momento que aquele município também não conseguiu né? é, sustentar. E, o, e aí foi, então, faz as duas coisas. Tanto o meu irmão solicitando, pô, será que vale a pena você ficar aí e tal, tá aí já passando dificuldade, já tá mendigando isso, aquilo um e tal, tal. Ou você vem pra cá, me ajuda a estruturar o resto da empresa e então, e a gente decidiu, então, eu, eu, em conjunto com ele, tomou uma decisão de fechar, de encerrar o projeto, né? Porque realmente, financeiramente, tanto para mim quanto para os atletas, já não estava dando mais certo, porque tu precisa de um aporte, né, cara? E apesar do, 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 do pouco recurso que era, né, é, mas tinha gente que nós não conseguimos mais agregar isso aí. Então, assim.. É, em 2017, a gente foi o último ano ali, 2017, 2018, já nem me recordo agora. E foi o ano que o Alex estava ali, né? E o Vinícius Rangel também, né? O Vinícius Rangel que hoje está nos dando orgulho também, né? Indo para a Movistar, hein? Bem bacana. Tá, tá ah, bom, eu
0: não
3: sabia não, eu sabia do resultado no Mundial Sub, né? Como? Mas... Eu não sabia o Vinícius Angel a contratação eu não sabia.
1: Da Movistar?
3: É, ele foi contratado para andar no. No Pro Tour? No ele... Pro Tour já?
1: É, ele vai correr como na Movistar, profissional. Ele já, na verdade, o... teoricamente nós só tivemos o Murilo Fischer até hoje, né? no profissional, né. E agora o Vinícius Rangel, né. Outros atletas passaram por algumas equipes e tal, mas mas é, é, o Murilo ficou 13 anos e agora o Rangel... O Rangel sempre teve uma condição fantástica, física, né? é, é muito, muito, muito acima do, do nível. Entendesse? Então ele realmente é um... É que é, existem atletas como, vou falar aqui para vocês, né o Henrique Evancini se esforça muito para ser o que é. E o Rangel ele não se esforça para ser o que é. O cara é natural
3: mesmo, cara é diferenciado. É. é, mas isso, assim, mostra um pouco a importância do projeto, porque você pega o último ano aí, tem o Vinícius agora, então, indo pro Proturno, que é, pô, é bem, muito legal, muito mesmo. E tem o Alex também, que, menino de 19 anos aí, hum. ontem ganhou a etapa da Brasil Ride, hum. pra galera que vai. <risos> Saiu tá o episódio Uau. algumas semanas atrás, tá correndo por uma equipe da Europa, então, pô...
1: É, o Alex, eu lembro como fosse hoje, cara, o dia que a mãe dele saiu lá do Paraná, com um carro emprestado, um monte de bicicleta, tudo, uns cacos, velho, chegou lá em casa, assim, de noite, assim, eu nunca esqueço, cara, pra trazer o bicho, cara, bah e a mãe dele, bem esforçada, cara. E ele, um talento também. Nossa, primeiro dia que nós vamos mandar na trilha, eu e ele junto, cara. Eu disse assim: Meu, cara, esse cara é fora. E feito, cara, a gente, a gente se esforçou com, com ele também, cara. A gente levou ele para o brasileiro, é, ah, cara. E aí teve alguns problemas mecânicos. Ele está sempre com uns probleminha mecânico aí. Daqui a pouco, eu acho que essa época, essas passas se Deus quiser. E já já ele também vai passar para outra equipe, pode ter certeza e e vai andar com, com mais facilidade assim dentro do do, 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 do do grupo ali, porque o cara ele, ele ainda não tem a formação física né ideal, ele tem a, a parte técnica dele é sensacional e ele é muito novo para ter para para estar tá lá nas cabeças né então deixa ele fazendo os passos dele e tal que daqui a pouco a gente vai ter Ótimas notícias aí.
0: É um talento que transborda, né? Esses dois atletas é incrível. A gente já conversou com o Alex e no futuro próximo aí a gente vai convidar também o, o Vinícius para conversar um pouquinho, para contar um pouquinho da história dele. Mas Maninho, eu tenho duas curiosidades. A primeira é se você tem noção de quantas pessoas já passaram por aí. Tem. Quantas?
1: É. Próximo de mil nesses é. 20 anos. É, muito, muita gente. E, e aí,
0: assim, é, é... conta para gente como é que é isso hoje, porque eu acredito que você deve ser bem é, consultado sempre, né? Muitas pessoas devem te procurar ainda querendo o... Não só querendo, né, mas é uma necessidade, é, é igual você falou assim no início do episódio, que é uma lacuna, né? Vocês estavam tampando um grande buraco da formação dos atletas e que agora esse buraco, acredito que ele não, ele está sendo tampado de alguma forma depois que vocês fecharam o projeto e foram surgindo algumas coisas para tentar sanar essa dificuldade.
1: É, eu, eu vamos por, por partes, né, assim, é, por incrível que pareça, eu achei que nós seríamos é, mais assediados, assim, para voltar com o pro projeto, para mais, mas assim, eu vou, eu vou compartilhar com vocês o que eu acho que aconteceu nesses últimos anos. O que, que acontece? A Confederação Brasileira de Ciclismo, ela se apoiou numa situação onde que ficou muito cômodo para ela é, não se mover mais e não se ficar mais preocupado com os, com os clubes, os pequenos clubes e os clubes que fazem a formação. E aí realmente se chamou Henrique Evancini, né? O cara, ele ele se apoiou no Henrique em 2016, quando ele conseguiu a vaga para a Olimpíada e ficou, e está apoiado no Henrique até hoje. O recurso que vem para a Confederação Brasileira de Ciclismo hoje, ele, o, o presidente da Confederação não precisa fazer esforço nenhum, o recurso vem. E antes do Henrique, sabe, o, o recurso era escasso, a gente tinha que fazer tudo para ir no Pan-Americano, era uma guerra, Entendeu? Por quê? Porque não, não, não tinha nome, não, não era uma seleção de vôlei, entendeu? mas agora a gente tem nome na, na, no Comitê Olímpico que o recurso vem. E aí é, só que é o seguinte, para que, que ele vai gastar o dinheiro lá no, na, na base se no próximo ano o recurso está ali na porta de novo, se o Henrique está lá nas cabeças, entendeu? Então, assim, eu, 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 eu acho que isso é complicado de falar, eu sei, publicamente. Mas eu não tenho nenhum problema quanto a isso e acho que, que aí o que aconteceu? O ciclismo de estrada no Brasil acabou. Acabou, morreu, não existe mais. Não existe mais uma volta de ciclismo, não existe mais uma competição de ciclismo, não existe mais nada, entendeu? Por quê? Porque o cara pum, virou... Quando, quando né, existia um tempo que o mountain bike, a gente fazia um esforço, não tinha recurso para o mountain bike, só que agora acabou que não tem mais recurso para as outras coisas, entendeu? Ah, é, é meio complicado, os clubes têm que se desenvolver sozinhos? Tem, eu nunca recebi um recurso da Confederação Brasileira de Ciclismo, nunca, nada, mas nós tínhamos várias competições que davam um, 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 um espelho para um atleta, entendeu? Pô, o cara quer correr a volta de São Catarina de ciclismo, ele quer correr o Tour de São Paulo, ele quer estar na Copa América, né? agora não, agora a molecada está vinculada no mountain bike e tal, mas só que é o seguinte, tem alguns atletas que não tem, não estão fazendo uma base, uma estrutura de, de subir nos degraus ali direitinho para quando chegar lá no adulto, entendeu? Então, o cara, acho que andar de mountain bike, né, é, o, que, o que eu acho, senhor, o Brasil não é referência, então se você vai lá ganhar a corrida no Brasil de mountain bike, você não, você ainda você assim não é ninguém, você tem que ir para fora, para dizer que você é alguém, entendeu? Aí quando você ganha os, qual é a tua colocação no Pan-Americano, no campeonato europeu? Aí você começa a dizer onde é que você está. Mas aqui dentro do Brasil você não, não adianta. Então, assim, é, é, o que eu penso, sobre, Ana, sobre, sobre isso é, eu tenho que deixar claro, não tem jeito.
0: Com certeza. E da, da experiência, assim, que a gente tem de conversar com, com vocês, né? A gente sempre tenta trazer essa pauta, porque eu acho que ela deve ser falada, né? A gente, é, acho que se não vier da gente, se a gente só esperar também a confederação é, se mover, né? Eu acho que ela se move a partir também das nossas ações, a partir do que a gente vai, vai propondo e, e discutindo. E essa questão, né, do atleta ele precisar de ir para fora nem isso a gente sente o suporte da confederação, né? Então, a gente já ouviu vários relatos de muitos atletas que foram lá e com o um recurso mínimo, né? Com a representatividade mínima. E a gente sabe, assim, o quanto é difícil, às vezes, o atleta novo, é, né? Muitos atletas de, de origem humilde, que não, não sabem falar o idioma do outro lugar, não sabem ainda como acontece toda uma dinâmica. Então, assim... Como é que você quer jogar o um atleta lá na Europa e falar vai, né? Sem, sem dar o, o mínimo ali de apoio para ele, sentir que ele está em face de ser competitivo com os outros que estão lá, assim, cheio de, de, de. Não cheio de suporte, mas com o suporte mínimo viável. Eu acho que a gente não consegue dar nem a integridade para o atleta, sabe? É, eu acho totalmente falho desde a base. Até lá, né, assim, até o, o vamos ver que é a competição.
1: É, o, a questão é cultural também, né? Então, por exemplo, você, Ana, Gustavo, Danilo, vocês daqui a pouco vão ter um filho, e aí vai chegar ali os 17 anos, 18, esse filho, vocês vão estar preocupados com a educação dele, com a saúde, com o transporte, com moradia e eu sempre falo, lá na Europa o pessoal não tem essa preocupação, o pessoal vai pegar o pai, e a mãe, pegar o recurso que tem e vai injetar no filho tá, para ele ter uma, ele ser feliz, para ele ter saúde, para ele ter esporte, prazer, não vai estar tá preocupado com a faculdade, porque a faculdade vai ter, não vai estar tá preocupado com o transporte público, vai ter, não vai estar tá preocupado com a saúde, porque vai ter, entendeu? Então é uma questão cultural, né? Então é um é, é bem complexo é um é um tema longívo para a gente falar mas assim de qualquer forma sobre o projeto é, eu queria antes que tu, que alguém me pergunte mas eu vou eu lembrei de uma situação que sabe que até o, o também passou aqui né cocuz bat ah, uma época aí e mas algumas pessoas me perguntam, mas qual foi o melhor atleta que você teve e tal? E, tal. e eu falo o seguinte, que nesse, pela minha fala anterior agora, eu vou relatar isso. Eu tive um atleta que ele tentou, 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 e ele não conseguia, cara. Ele tinha uma dificuldade, eu levava, nós fomos até por Uruguai correr e tal, e treinava, e o pai dele comprava bike, comprava. Não teve jeito. O cara não conseguia desenvolver, né, não tinha a, 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 a tão física assim ideal. Só que quando ele resolveu parar, ele estava já tinha 18 anos e tal. Aí ele pegou e, e entrou na faculdade e mandou pros Estados Unidos um para tentar entrar na faculdade lá. E a faculdade perguntou se ele fazia algum esporte. Aí ele falou ah eu ando de bike. Ah me manda aí um vídeo teu andando de bicicleta, uma coisa e tal. E resumindo o cara foi para os Estados Unidos através da bicicleta, ganhou uma bolsa tudo. Ele tá lá até hoje, cara, desde 2010. E ele casou, ele me liga aqui e tal, é feliz pra caramba, tá... Aí, aí eu fico pensando, pô, quem é o cara que se deu melhor no estudo, né, cara? Entendeu? Então, assim, não é só o cara que foi campeão, que isso, que aquilo... Entendeu? Então, esse foi sempre o nosso... O nosso gap assim do negócio, então não não queria só trazer o resultado, a gente queria também é, dar condição moral para as pessoas, dar condição é, estrutural, entende? Que os caras serem alguém e quando e quando olhar para trás ter orgulho do que fizeram, entende?
0: Não, com certeza. É. O, o formato do projeto como ele ele é, né, traz uma um crescimento para o atleta é muito grande, né? Dele ter as responsabilidades, dele ter rotina, dele ter disciplina. Isso, o, o esporte, né? Ele tem essa capacidade de trazer muito bem. E eu acredito que, que a pessoa que se desenvolve dessa forma, ela tem essa essa é, esse aprendizado para o resto da vida, né? Então, é, essas mil sementinhas aí que você plantou, com certeza, muitas germinaram.
1: É, sim, daí ele, lá na, na vida adulta dele vai ser diferente, entendeu? Tanto o relacionamento com a esposa, com a família, com o trabalho. Esse sempre foi o nosso. Sempre, acho que sempre foi uma coisa assim que daí fazia
2: diferença, entendeu? Cara, muito massa, velho. E, e assim, é, é aquilo que a gente. Que, a gente que vive o esporte já sabe, né, né? Que resumindo, assim, o esporte muda vidas, né? Então.. É, é... É o que a Ana falou, você plantou mil sementes e, com certeza, todos aí germinaram. Ô, ô Gustavo, e você contando, cara, não sei se é impressão minha, mas te dá uma cara de saudade. <risos> e aí, assim, compartilha com a gente, velho, qual que foi a época do projeto, assim, que te dá mais saudade. E também, se você quiser trazer algum momento que foi mais difícil durante todos esses anos... Então, cara, eu um momento bacana assim, do, do
1: projeto, teve um dia que o Murilo Fischer me ligou e disse: oh, Gustavo, vamos fazer um comp training lá no Equador, para a Olimpíada 2008. Eu disse: vamos, tá? a gente tem que ficar acima de 3 mil metros de altitude, dormir lá no, a 3 mil metros para a gente fazer aclimatação, né? De, de globos vermelhos e tal, né? Vocês sabem. É... E são 31 dias, cara. Eu digo, bora, vamos. Cara, foi sensacional, cara. A saudade dessa época, assim, bora 200 KM todo dia e pau. E, e, e ver que o negócio valeu a pena, porque ele desceu. Nós descemos do Equador, ele vestiu a camisa de líder do Tudo da Polônia. O cara chegou a 31 segundos da medalha de ouro em Pequim, né, cara então assim um negócio que a gente via que realmente estava ali tudo um, não é uma um, com certeza hoje a gente vê o Henrique Avancini a gente vê porque tá ali tá próximo é só ter que, tem que tem que ter um trabalho né a gente tem que se dedicar para fazer então assim é, é, é são coisas assim desse desse naipe, cara é a viagem para Moscou campeonato mundial júnior uh, foi no mesmo local a, a corrida das Olimpíadas de 80 sabe os caras fizeram um os caras fizeram assim num, numa costa uma, uma, uma pista uma prova de estrada específica para a olimpíada de 80 e até hoje tá lá a estrada só para o ciclismo cara não acredito, um negócio fantástico e e assim é, é o, o cara que ganhou o mundial lá foi o arnold Demer, cara, Esse que tá correndo até hoje aí que caras, né bate que com os caras aí e tal assim, cara, é muitas, muitas histórias, nossa, é, o ciclismo, é, a gente foi para muitos lugares aí, viajou muito e é, com certeza as viagens, tem, tem, a parte, a parte é, meia esquisita disso tudo é assim, cara, é, voltando a falar um pouco de confederação, teve um ano que eu fui para o México, foi o México, não lembro qual foi o Pan-Americano, e as bicicletas, nós tivemos que pagar as bicicletas para embarcar. Isso era uma sexta-feira de noite, meia-noite voo. E eu com sete atletas e era 100 dólares cada bicicleta, né? E, mas assim... Eu já estava acostumado e a Confederação fazia toda a parte com a, a empresa aérea e tal, não deixava nós assim na mão. E aquele dia os caras não sei, esqueceram, né? Aí eu fui, peguei, tinha pouco, já pouco dinheiro para ir para o americano, paguei as bicicletas, cheguei lá, logo que cheguei, já avisei a Confederação, ó, oh, tal, assim, assim, assim. Aí os caras tentaram, fiquei lá uns dias, né? A gente ficou uns dias lá, tentaram fazer uma transferência, uma coisa não, não dava. Aí o cara falou assim para mim, o presidente, não, você vai lá no, no presidente da, da Copasse, Confederação Pan-Americana de Ciclismo, e pede lá mil dólares pro cara que vai ter o Pan-Americano adulto e depois eu levo para ele. O cara é meu amigo e tal. Disse, não, beleza. Fui lá, tá, tá. Sério. Voltei embora, peguei o dinheiro emprestado tá. No outro ano, cara, eu fui Pan-Americano de novo, cheguei lá, tal, sei que tudo bom para todo mundo, pá, com a Congresso Técnico, o cara assim, tá, tu trouxe meu dinheiro, Olhei para a cara dele, como é que é? <risos> Putz, grila, cara. Não, olha, nem sabe, cara, que eu passava com esses caras, velho. Nossa senhora. Cada
3: história que. Ai, cara. Melhor não comentar essas histórias, né? É. É... Cara, você deve ter percebido que. Acho que a gente, como profissional do esporte, amante de ciclismo, brilha os olhos escutar de um projeto desse, né? É algo, pô, bastante interessante mesmo. E hoje você está focado na loja, né? Pelo que eu entendi. Você pensa em voltar. E uma pergunta, assim, até pessoal, talvez, mas talvez é algo que já tenha passado pela sua cabeça e que possa motivar algumas pessoas que estão escutando. É, você vê a viabilidade de hoje com esse boom do mercado? Existir um projeto desse com financiamento privado, com patrocínio de empresas mesmo, montar uma equipe? Ou você acha que não? Essas coisas de base, elas funcionam mais se for a partir de leis e esse apoio público? Como é que você vê isso? Você acha que é viável? Não é? Você pensa em voltar?
1: Então, cara, pensar em voltar, a gente sempre pensa, né? Porque é bacana, é saudável, é motivador, é. é porque assim. Falar a verdade pra ti, cara, é, é bem melhor lidar com, com adolescente, criança, do que com adulto, cara. Se tá lá no teu trabalho, lá lidando com os caras, é complicado. Então, é eu, eu acho bacana, assim, acho que é saudável, assim, emocionalmente saudável, né, e tal. Mas financeiramente, é, não vejo mesmo com o boom do mercado da bicicleta, é apoiadores para esse tipo de, de, de projeto. Né? O pessoal, é, o Henrique tem o um projeto lá da Calói, com, né, com, com a equipe, que a princípio seria, eu, parecia que ia ser um espelho para várias equipes, né, poder fazer suas equipes e tal, mas ele, é, por mais que pareça que é sub, ainda é, já está lá na frente. Né? Ele, eu acho que o projeto teria que ser juvenil e júnior não sube, né? Ou sim sub, ou comportar todas essas categorias. Mas se eles que têm recurso não com, não conseguem, então é para te ver a dinâmica que é e a tal dificuldade que é, porque o Daniel queira ou não queira, você tirar um, graças a Deus, né, cara, passei 20 anos com os meninos dentro do meu carro, dentro da minha van, viajando para tudo todo aquele lugar e nunca aconteceu nada. Então assim você vê que é complicado. Ninguém quer passar por isso. Para não ganhar muito dinheiro, entendeu? Então, era mais, era muito por, por amor, por gostar do negócio e tal, né? Do que pelo, pelo recurso, né? Entendeu?
0: Com certeza, Maninho. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora, né? Você contando que, que enchia o carro, colocava os meninos lá dentro. E uma coisa que você deve entender é dessa atmosfera de adolescente, jovem, já respirou isso demais, né? Se você pudesse assim é, dizer, qual foi o seu maior aprendizado enquanto treinador de trabalhar com, com esses garotos?
1: Então, eu acho que é, tô com 45 anos, né? E não perder esperança, né? A, na, da própria da vida da gente né do nosso interno assim da nossa nosso emocional da gente é, ter essa esperança porque a juventude tem isso né tem esse esse mundo sem fim né essa semana vou te falar eu tava fui, fui pedalar aqui passei pelo um, por um acidente na BR ali eu fui olhar daí o amigo meu que é, trabalha na concessionária né Disse, cara, o cara se suicidou se jogou no... Por quê? Porque a vida do cara teve um, né, algo ali muito difícil. Então, esse é o negócio do, da vida: a gente ter, está tá muito próximo. A gente anda meio que no fio da navalha às vezes, né? Ah, porque todo mundo na, no, no Instagram é perfeito, mas na verdade, dentro de cada cabeça tem uma sentença né, e às vezes tu desanima, tu perde o foco, tu não tem mais vontade, tu fica meio perdido, assim, né, por, por várias coisas, e, e quando a gente tem um projeto assim, quando a gente tem as crianças, quando a gente tem esses adolescentes, isso tá sempre em alta, né, cara, tu tá sempre, o pessoal tá sempre muito contente, muito feliz, muita coisa e tal, e isso te motiva, cara, te, te, sabe, tu vê eles ganham a corrida, tu fica contente, tu fica feliz, e isso é bacana, porque... A vida é, teoricamente, né, a gente tem que fazer as coisas normal, mas a gente tem que passar por aqui e ser, né, estar feliz também, né?
0: Com certeza. mas encaminhando um pouquinho para o final, é... a gente queria perguntar para você quais são as perspectivas futuras... É, quais, quais, quais são os seus sonhos ainda de, de realizar no meio da bike, como é que você está? Conta para gente um pouquinho como, como vai ser o futuro. E também eu queria é, que você trouxesse um, uma reflexão para os pais desses atletas, porque eu acredito que é tão difícil, né, às vezes para o pai do atleta é, Confiar no processo né? é um esporte que pode acontecer de tudo. Então, é... você viu muitos pais deixando o filho, às vezes, saindo de outros estados, de lugares muito longes, e confiando, colocando na sua mão. É, então, acho que, que seria legal também você passar esse, é, esse recado para os pais.
1: Uhum. Então... É... Quando eu vejo o projeto do Henrique ali, eu de vez em quando eu pego um telefone, pá, vou ligar pro Henrique. Né? E. Aí, não vou me meter e tal. Tá, mas eu tô louco que o, que o Rui aposenta, né? Quem sabe eu pego a vaga do Rui, né? Ai, 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 vamos ver, vamos ver. A prefeitura aí, cara, o cara da prefeitura também me ligou essa semana aí. Ah, preciso falar contigo, não sei o quê e tal. Os caras, de vez em quando, dão uma rodeada, assim, né? Então, o futuro a gente não sabe, né? Às vezes, é... assim, sempre foi muito de eu estar à frente do negócio. Ir lá, correr atrás e tal e tal. Agora eu dei um tempo. Quem sabe o negócio corre atrás de mim, não sei. vamos ver <risos> Tá na hora, né? Porque a gente... E com relação aos pais, assim, eu de todos a, 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 a gente lida com muito, lidou com mais de tudo isso de atleta que a gente vem conversando, imagina os pais, né? Pai, mãe. Nossa, eu, te, eu tenho assim uma, uma, uma. vamos dizer assim, eu tenho um. um realmente a realidade do que que é a família brasileira, né? Pai separado, mãe que isso, o pai aquilo, aquelas coisas vem de tudo, de tudo, né? Mas assim ó, é... por incrível que pareça, eu nunca tive um pai que não quisesse que o filho fosse lá para casa, assim. Todos eles sempre, todos foram muito, muito, muito é... Gostavam, cara, gostavam, gostavam, sim. E, e já de, 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 dos primeiros dois meses, assim, já via que aquilo era. É, valia muito a pena, né, para o filho. O filho já amadurecia muito rápido. Mas qual que é o, qual que é o recado? O recado é assim, né? Ah, acho que a gente falou bastante sobre isso e eu sempre penso que eu tenho uma filha também 18 anos então eu sempre penso que o filho estando feliz o pai vai estar feliz né então se o filho gosta de fazer ciclismo se o filho gosta de fazer qualquer modalidade ou que, que for fazer o pai tem que apoiar né e isso vai, vai se refletir é, naturalmente e, e, e vai e, e aí vão estar todos bem saudáveis né então porque dificuldades vão sempre ter ah, dificuldade disso, daquilo, transporte, não sei o quê, dorme, tá frio, tá né? chuva e tal, aquela coisa toda que o pai às vezes se preocupa, bem básico até, né? O, mas o pai, às vezes, quando passa tudo, o pai vai ver que ah, o que mais ele ia se preocupar no futuro era com, com a questão emocional do filho, com a questão né, profissional dele. E aí, o passar a chuva, passar um dia de fome, eu passar, sabe, eu ficava muito tempo dentro do carro, viajando, essas coisas eram tudo muito, assim, é, superficiais, né? <risos> Perto do, do contexto. Mas tudo certo, muitos pais, grandes amigos eu fiz, né? Grandes amigos eu fiz, vários pais, assim, muito legal. Até hoje, assim, a gente, graças a Deus, é, quando a gente, eu, minha esposa, tem que fazer uma viagem assim. Ah, vamos para onde? Vamos para Minas. Ah, tem muita gente para ficar. Ah, vamos pro Rio? Tem também. Ah, vamos passar, uma... tem. tem... Até qualquer lugar tem, cara. Então, então isso é gratificante também. Tô de
2: Massa, Maninho. Cara, eu, eu assim, a gente tá torcendo muito, cara, para que essa galera te procure. <risos> que você possa voltar a assumir um projeto aí. Quem sabe a gente até lança uma campanha, né? Volta, bike point, enfim. Vamos acompanhar as cenas, dos próximos capítulos aí, mas o Brasil precisa disso, viu? É... E aí, para finalizar de fato, dá mais dois recados para gente. O primeiro recado é alguma coisa que você gostaria de falar para os novos ciclistas né? que estão surgindo, ciclistas de base. E o segundo recado é... Seria para as autoridades, para os grandes nomes do ciclismo? Onde que a gente precisa reunir força de trabalho para poder mudar a realidade brasileira? Isso. É, eu me ponho
1: no, no lugar da, das confederações e das federações. Né? Por exemplo, hoje o ciclismo Brasil é um ciclismo master, né? Que tu pode cobrar a inscrição que você quiser, cara. Você imagina que o Letap custa 900 e poucos reais para te largar uma prova. Como é que um menino de 12, 13, 14, 15 anos vai, vai correr uma prova que custa 900 reais a inscrição? Então, virou um comércio. Então, assim, é, muitas coisas são bolha, né, cara? Vai, 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 vai acabar. Então, assim, eu não culpo eles, entendeu? Se estão, se, estão tendo a oportunidade de ganhar dinheiro em relação a isso. Então, assim, as federações é que tem que ter um pouco de, de, de cuidado, né, de manter a, 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 os jovens no, no, no esporte. O que, o que acontece, assim, lá em São Paulo, em São Paulo, o Caruso, tinha um cara que ele era um baita amante aí do. Ele que criou a volta do futuro do ciclismo. Infelizmente veio a falecer há um tempo atrás e aquilo daí, sabe? Então, são assim, são são pontos muito pequenos no Brasil com relação a isso, né? Então, quando falou, tem eu aqui, tem o um cara ali, o outro lá, o outro tá doente e tal, coisa acaba. Então, assim, o menino que está começando, né? Ele vai ter que primeiro que ele tem que tentar andar pelo melhor caminho, né? Mesmo lugar a gente vai falar aqui, uma coisa meia básica, mas tem que falar, né? É o uso de substância, né? Tem que se ficar bem longe disso e quem oferecer para o cara ele já sabe que por ali não é o caminho não é aquele cara ali que é o a referência que ele tem que seguir e ele tem que se apoiar algum clube alguma equipe né para ele seguir é, desenvolvendo o ciclismo dele mas eu acho que tem espaço pra, né acho que tem algum, alguns projetos e tem ainda tem as os campeonatos nacionais né tem as campeonatos estaduais e tal só tem que ir para esse caminho, tem que ir para as corridas, treinar, procurar pessoas com integridade para passar o treino e tal, e focar em ciclos mais longos. Se eu tivesse que dar uma dica, era isso. É... Tem um técnico amigo meu da Venezuela, que fez vários campeões do mundo de pista e, e até pan-americanos de estrada e tal, e, ele, e uma vez teve uma volta do futuro em fevereiro aqui em São Paulo e o, o pessoal da, 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 da federação disse, Bom, vamos trazer uma equipe estrangeira e tal. Aí eu liguei para ele. Aí ele disse, ah, Gustavo, eu não posso estar tá correndo aí em fevereiro porque existe um plano aqui para nós. Se eu for em fevereiro, eu vou para vou passear, porque meus atletas não vão estar em condição de correr. E eu só vou fazer vocês gastar dinheiro porque eu tenho que ganhar o Campeonato do Mundo em agosto. Eu não posso botar o cara no ápice em fevereiro e como é que eu vou no Campeonato do Mundo em agosto. É, então, assim, sempre valeu isso para mim, né? Tem que ter um ciclo, um ciclo longo, um ciclo que que, que realmente tenha uma uma, uma uma realidade, uma característica para se tornar atleta, né? tentar. Sempre tem que almejar a ser um atleta profissional. Não adianta fazer alguma coisa para ganhar uma corridinha aqui, outra ali e tal, e não ter, é, é, vamos dizer assim, não ter longevidade né, no ciclismo. Né? Então, assim a gente aqui, uma das nossas grandes preocupações sempre foi com isso, com o volume. Né? A gente sempre treinou muito, a gente sempre deu muito volume para os atletas. Volume é hora de cilin né para que eles tivessem realmente para é, estrutura, para estar num lugar hoje que o Vinícius vai, vai estar e tal. E é uma condição que é difícil, né? Não é... Tem que ter muita bagagem, tem que ter
2: bastante estrada. Boa, Maninho. Bom, galera, é isso, então. Vamos chegar no final aqui. É, Maninho, queria agradecer muito, muito sua presença aqui, o bate-papo com a gente. Foi muito legal conhecer sua história, suas perspectivas, é, seu ponto de vista aí em relação né, ao ciclismo atual ao desenvolvimento de atletas, cara, você imagina que seja um espelho aí para muitos profissionais que atuam nesse nesse mundo do esporte hoje. É, e aí, se você quiser divulgar alguma rede sua, onde o pessoal te acha para poder bater um papo, né, chegar até você para reiniciar novos projetos de desenvolvimento, enfim, fica à vontade.
1: Ah, eu tenho o um Instagram ali, né? É Gu Maninho. Né, de Gustavo, e aí Maninho Gumani. <risos> e estamos lá, pode entrar em contato, conversar com a gente. E, e aí, a gente é novo ainda, né? Tem muito para rodar aí ainda.
2: <risos> Boa. Então a gente vai ficando por aqui, galera. Vocês já sabem, se liga, se liga lá no Instagram, sempre tem novidade, e também no YouTube para conferir o episódio com as imagens. Fechou? Até a próxima aí, vem de roda.
3: Boa
1: sensacional. Tudo certo? Tudo certo, Maninho. É. Cara,
2: muito bom, velho. Muito
1: bom. É, véio. não é fácil, né, cara? O cara quer falar muitas
3: vezes, né? <risos> cara, obrigado demais pela participação. Foi show mesmo. É, Ana, duas ou três semanas? Não sei. O episódio sai daqui mais ou menos duas, ah, um, três, a gente te avisa e te manda o link no domingo, pra, no segunda, pra você divulgar Sim. também e tal. Sim. Beleza? Daí a gente avisa você semana que sai certinho. Ah,
1: tranquilo, tudo certo. O... Só um relato, o Gustavo é meio parecido com a Avancini, tá, cara? Quando a tá de barba, assim, ó ele é
0: a, gente, a gente tem o sócio do Avancine aqui no PowerCast, é que ele não tá hoje. verdade,
3: cara. Não, você conhece o Paulinho você Não. É um treinador do céu o Paulo Maia. Ele é igualzinho ao Avancini Ele é? já nas gravações também. Mais parecido ainda. <risos> é,
1: ah, não me achava parecido.
3: Não, o Paulinho é igual, cara. O Paulinho igual. <risos> Paulinho igual. <risos> Cabelão grandão, meio enrolado. Sim. <risos> É. Muito
1: bom, então tá, turma. É isso aí. Precisando de mais alguma coisa, dá um toque. Nós estamos à disposição sempre. Aí deixa eu Obrigado demais. A
3: gente vai se falando. Então tá. Quando você vier
1: para Minas, compra aí o doce de Opa. leite pessoal. Que nada, eu vou ir na tua casa. Cara,
2: pode vir. Pode vir, postos abertos. Tô aqui. Cara, não sei se você gosta de futebol. tô do lado do Mineirão. Então, <risos> aqui no dia de jogo não tem lugar onde estacionar, pode vir aqui pra casa, esse curte ali Lagoa da Pampulha tamo junto. É isso aí,
0: Maninho. Não. Parabéns aí pelo seu projeto, pela sua trajetória de vida, assim. Foi. Acho que, que sua contribuição é só você, quem sabe, assim, mesmo é. tudo que você fez, mas parabéns. Você é quem
2: passou, né? É. Acho que os atletas lá em cima tem esse reconhecimento também, né, cara?
1: Tem, tem. Pô,
2: bem legal. Nossa, show de bola. Isso é uma parte bacana do negócio. A
1: gente fazer grandes amigos aí. E, e é isso, cara. Não, mas tudo certo.
0: Colocar os meninos pra voar, né? Então, então é fechou, bom. galera.
2: Maninha, abração. Boa, boa noite, boa noite boa pra noite. você, viu? Valeu, valeu, valeu. valeu. Até mais. Um abraço.
1: É. Tchau,
3: tchau. Ô oh, Ana, saiu. saiu. Nossa, ela saiu e não parou de gravar. Não sai da chamada.
2: Fica aí, velho. Sinal da pau?
3: Putz, não sei, eu nunca fiz isso não, velho. Toma que ela veja. Ah. Eu mandei mensagem no nisso. Mandei no... What? No grupo Ô, oh, o que, que você queria falar comigo, cara? Mano, era perguntar do episódio do Renato Mas agora a Ana já falou que dá tempo Porque o Renato tava com medo de não dar tempo Mas ele vai rolar ou não? Não, vai rolar A gente tem das 16 às 5 e 15 Mas a gente vai entrar 15 as 4 Isso Tá Vamos esperar ela voltar, hein? E doutorado, Ah, cara, pergunta não,
2: velho. Tem um mês que eu tô bagunçado, não durmo direito. Pode eu é, lá, é uma graça
0: você falar que você tá bagunçado. Bagunçado. Ah, é bagunçado. pra não falar que eu tô
2: fudido, entendeu? E o cara já combinando <risos> que a gente não vai usar umas palavras baixo astral, velho. <risos> é
0: bagunçado. Ai, go. Mas o que, que tá... aconteceu com seu celular? Oi? O que aconteceu com seu celular?
2: Ah, velho, tá com problema no conector de carregar.
0: Nossa, Aí ele ele tava... começando a dar esse problema também.
2: Aí, tipo assim, ele tava com. Uhum. Tava, tava frequente, assim, com dificuldade. De... O não tá mudando os páginas né,
3: <risos> Não, tem que é mó legal, eu tô vendo.
2: Ele tava frequente, com dificuldade de carregar. E aí, sempre quando eu, por exemplo, ele acabava a bateria para o zero, né? Acabava total, ele demorava muito para.